0: Boa noite igreja, paz esteja com todos, amém? amém? Glória a Deus, estamos aqui nessa noite, porque o Senhor preparou essa noite especialmente para você, amém? nesse projeto de vida, que está uma bênção, que está poderosa. Eu creio que você, todos os dias, vai receber o um novo de Deus. Aquilo que você escreveu, como o pastor diz, escreva com lápis, porque o Senhor tem muito mais para cada um de nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos trouxe, Senhor Deus, com segurança na Tua casa. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem suprido, Senhor, as nossas necessidades nessa semana, Senhor. E Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, Pai poderoso. O Senhor conhece os desejos, Senhor Deus, dos nossos corações, Pai. Por isso, essa noite, Senhor, fala aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, que traga mudança em nós. Nossa nossas vidas, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus e desde já eu repreendo todo o cansaço, toda a preocupação, toda a sonolência, nós repreendemos agora em nome de Jesus e trazemos e pedimos o teu Espírito Santo que venha passear em nosso meio, amém? Glória a Deus, aleluia! Essa noite o Senhor... Colocou no meu coração e eu sei que Deus, quando Ele coloca no nosso coração, Ele ministra nas nossas vidas, Ele derrama sobre a nossa igreja, amém? Estamos aqui preparados para estar diante do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? E como nós precisamos dEle, né? Começamos o ano, começamos a todo vapor fazendo nosso projeto. Quantos planos, né? Quantos projetos, quantos sonhos para se realizar nesse 2020, não é? Você já tem lá seus planos, seus projetos, já escreveu todos eles, né? Mas eu sei que Deus é poderoso para fazer muito mais. Amém. E eu creio que se eu fizesse uma pergunta agora para você, você já pensou se Deus chegasse aqui nesse momento, dissesse assim para você, peça-me o que quiseres, que eu darei a você. Você já pensou nisso? Imagina Deus aqui... Imagina Deus aqui em cima, perguntando para você, filho, filha o que quiseres que eu darei a você. Imagina o tamanho da nossa lista, não é? Será que é só a minha que ia ser enorme? Não, né? Porque se a gente colocar tudo aquilo que nós queremos na presença de Deus, né? fazendo uma lista lá de todos os nossos desejos, todos os nossos projetos, tudo aquilo que nós sonhamos, não iríamos perder essa oportunidade. Você iria perder? Eu não iria, então eu já ia falar, senhor senta aqui porque o negócio é grande e nós vamos escrever muito mais, dá um tempinho aí que eu vou colocar mais coisas aí nessa lista, amém? Mas imagina, queridos, que Deus, ele é capaz de fazer aquilo que você desejou aí no seu coração, amém? E nossa lista poderia ter muitas coisas materiais. Poderia ter carros, poderia ter viagens, poderia ter férias, filhos, quem nunca, não teve filho ainda, né? Casamentos que estão noiva e encalhado, né? Namoros também, né? Essa lista tinha que ter um monte de coisa, não é verdade? Quantos aí precisa de namorado, uma namorada? Que esse 2020 aí, Deus prepara um varão para você, bem bonito, e uma varoa. é isso que fala, né? Então, se prepare. Quantas coisas nós pediremos nessa lista, né? Enfim, são tantos desejos, tantos sonhos, mas eu creio que Deus, Ele concede o desejo do nosso coração. E é errado, queridos, pedir essas coisas? Não, não é errado. Não é errado pedir aquilo que você precisa, aquilo que você sonha. Não é errado você pedir um, um, uma casa, um carro, não é errado. Porque o nosso Deus ele tem prazer em abençoar os seus filhos, amém? Ele tem prazer em abençoar os seus filhos escolhidos por Ele. Você crê que Deus tem prazer em te abençoar? amém, glória a Deus, mas hoje nós não vamos falar sobre essas bênçãos, essas coisas materiais, nós vamos falar de algo maior, amém, de algo que de superação, de algo, de algo além daquilo que Imaginamos e sonhamos o Deus de paz, o Deus de amor, o Deus Todo-Poderoso que abençoa a sua vida, amém? Abre lá a sua Bíblia rapidinho, em 2 Crônicas no versículo 1, vou ler para vocês, do 7 ao 12. Glória a Deus, aleluia. Segunda Crônicas 1, do 7 ao 12. Amém? Acharam? Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiseres e eu darei a você. Lembra da pergunta no começo? E Deus disse para ele, peça o que quiseres que eu darei a você. Salomão respondeu, Tu fosses tão bondoso para o meu pai Davi e me fizesses rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, o que, que se confirme as tuas promessas a meu pai Davi? Pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. dai me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este povo grande? Esse povo grande? E Deus disse, Deus disse a Salomão, já que é o desejo do seu coração e que você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o povo sobre o que eu te fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Olha como nosso Deus é, surpreendente, amém? Ele é poderoso e ele dá além daquilo que nós imaginamos. Salomão era filho do rei Davi e ele governou aproximadamente, ele tinha uns 17 a 20 anos aproximadamente, ele começou a governar em Israel. E Deus tinha abençoado tanto o rei Davi, né? E escolheu Salomão Governar, e diz a palavra que Salomão ele já era sábio e o, ele tinha a, a, o respeito do povo, né? então você já pode ver aí que Salomão, né, desde jovem, ele já sabia o que ele queria. Né? E Salomão ele pediu, antes mesmo dele pedir alguma coisa para Deus, ele foi grato, do, porque ele já tinha recebido bênçãos também, porque o Israel era um reino próspero. Né? Davi tinha feito um bom trabalho, não é verdade? Então, ele também falou assim, olha, Senhor, o Senhor foi tão bondoso com o meu pai Davi e que me fizeste rei no lugar dele. O coração de Salomão, ele olhou para aquilo que ele já tinha e ele foi grato a Deus, ele falou, Senhor, eu não preciso de nada além disso, eu preciso somente, eu não preciso de bens, eu não preciso de, de riquezas, eu não preciso de nada disso, eu preciso de sabedoria e conhecimento para conduzir o povo, porque ele sabia que a responsabilidade dele era muito grande. E às vezes, querido, nós não agradecemos a Deus porque as coisas que nós temos, né, e queremos muito mais. Então, eu sempre vou perguntar, né, pregação aqui, o que você pediria para Deus? Se Deus falasse com você essa noite, o que você pediria para Ele? Será que você já não tem o suficiente? Será que aquilo que você já tem, tem valor para você? Será que com sabedoria você poderia administrar muito melhor as coisas? Alcançar mais bênçãos? Porque o Senhor, quando Ele olha no nosso coração, Ele fala Esse meu filho é grato, esse meu filho é fiel, esse meu filho é justo E eu vou dar muito mais do que Ele pediu E foi isso que Ele fez com Salomão Amém? Quem está entendendo aí? Salomão, antes de tudo, queridos, ele tem gratidão no coração, como nós devemos agradecer ao Senhor por tudo que temos. Amém? Tu foste muito bondoso para o meu Pai. O Senhor tem sido bondoso com você também? O Senhor tem sido fiel com você, queridos? Então, mude o seu pedido. Mude o seu pedido essa noite. Mude o seu pedido para esse ano, que o Senhor concederá além daquilo que você imagina. E o pedido dele depois foi sabedoria, né? E quantos de nós não precisamos de sabedoria, não é? Quantos de nós precisamos de sabedoria para conduzir a nossa casa, o nosso casamento, para aconselhar os nossos filhos, não é? No trabalho nós precisamos de sabedoria, e isso é muito importante. Talvez mais do que rubis, como o Salomão falou aqui. Que a sabedoria e o conhecimento era mais valioso do que rubis. Uma pessoa sábia é demais, né? sabe a hora de falar, sabe a hora de puxar a orelha, sabe a hora de aconselhar, sabe a hora de ficar em silêncio, não é? Eu preciso muito de sabedoria. E conhecimento a gente vai conquistando. Não é verdade? E hoje em dia está tão fácil para que a gente possa adquirir conhecimento. Né? Você abre lá o seu celular, tem notícias, você pode estar bem informado, você pode ler o um livro, você pode ler é, um jornal, que eu acho que nem existe mais. Né? Raramente vê um jornal. Mas está muito acessível o conhecimento. Não é? Você pode estudar em casa, fazer uma faculdade em casa. Então, está acessível você adquirir conhecimento. E como seria bom, né, se Deus falasse assim, olha, eu vou derramar sobre você tantas tanta sabedoria que você vai conseguir conduzir a sua vida da melhor forma. Mas você sabe que Deus derrama sobre nós sabedoria de graça e livremente. Ele fala assim, se você tem falta de sabedoria, peça, me que eu te dou livremente de boa vontade. Olha só como nosso Deus cuida de nós, queridos. Peça-me que eu te dou livremente. Se você está faltando sabedoria para você conduzir a sua casa, a sua vida, peça a Deus que ele vai te dar. Amém? Seria muito bom se, se a gente entendesse isso, que a palavra de Deus, ela tem tudo aquilo que nós precisamos, amém? E nós vamos falar sabedoria não da terra, mas do céu, a sabedoria que, divina que vem de Deus, é aquela que nós mais precisamos, não é verdade? Nós precisamos de sabedoria divina, queridos, nós precisamos conhecer. precisamos. Às vezes, queridos, nós deixamos a nossa Bíblia lá jogada em cima da mesa, não é verdade? Porque ela é a fonte de conhecimento, é a fonte de sabedoria, ela é a fonte de tudo que nós precisamos. Deus deixou ela disponível para nós. Ela está sempre aqui pronta e o Espírito Santo está sempre pronto, disposto a nos dar o um esclarecimento, a revelar a palavra dEle para nós. E nós deixamos a Bíblia lá, eu não sei, na sua casa, na sua mesa. Mas a minha tem uma Bíblia grande, uma pequena, uma rosa, uma amarela. E a gente vê uma quer comprar, né? e tem letra pequena, letra grande, letra enorme. E essa é que eu estou precisando, porque eu não consigo acostumar com óculos. Eu já quero aquela letra enorme, se tiver por aí, pode guardar uma para mim que eu quero. Mas, às vezes, nós deixamos a Bíblia lá guardadinha em cima da mesa, né? Abre só quando vem para a igreja, né? Não é? Você abre só quando vem para a igreja, não é? Nós abrimos só quando vamos pregar. Não é isso que Deus quer para nós. Ele é a luz para os nossos caminhos. Ele é a luz para os nossos caminhos. Porque Ele não quer que nós andemos no escuro, nas trevas. Ele não quer que o inimigo roube a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. E às vezes nós deixamos ela lá, aperta no Salmo 119. E você lá sabe o que está que escrito no Salmo 119? Hum? Sabe? Lá no 119, você não sabe, né? <risos> Eu vou falar só o um versículo que está lá no 119, zero, no 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Será que nós precisamos de luz? Nesse mundo de trevas? Será que nós precisamos de orientação divina? Sabedoria, discernimento de Deus? Faça um propósito com o Senhor. Para que você possa ler mais a Bíblia, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, prossiga conhecendo o nosso Deus. Eu, costumo, eu falei com o Sérgio esses dias que a gente estava comentando, eu dei um exemplo do celular. Você vai hoje lá no shopping comprar um celular, no, no, numa loja top assim, e lá você compra o melhor celular. Aí tem uma pessoa lá disponível para te ensinar todas as funções do celular. Quem já viu em alguma loja aí? Ninguém? Eu tive essa oportunidade. Ah, mamãozinha, então não estou sozinha. Você chega lá, aí ele fala assim: olha, ah, você compra o celular aqui e tal, e você pode ficar numa aula. Ai, o que, que você faz? Você está tão empolgado, tão preocupado em sair de lá e já abrir a caixa, né? Você pega aquele celular, ai, não preciso dessa aula. E vai embora. Aí você chega na sua casa, você abre ela lá no WhatsApp, no Facebook, que é aquilo que você precisa no momento. E você não procura a conhecer mais aquele produto que você comprou. É exatamente isso que nós fazemos com a Bíblia. o Espírito Santo, ele está aqui disponível para nos ensinar, e nós pegamos o celular ou a Bíblia e fechamos, pronto, acabou o culto, não preciso mais dela, e eu vou só usar no momento que eu precisar, e Deus vai me atender, e Deus vai me responder, ele vai responder sim, mas o que ele quer que você faça queridos? O que, que, você, que ele quer que você faça? Que você prossiga em conhecer a ele, é esse o desejo do nosso Deus. É isso que Ele deseja de nós. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. E nós estamos aqui essa noite porque nós precisamos conhecer ao Senhor e pedir para Ele que Ele se revele sobre as nossas vidas, para que o inimigo não venha roubar e matar e destruir a nossa família, a nossa casa. Que esse ano você faça isso Eu sei, queridos, que às vezes é difícil, eu tenho essa dificuldade de gravar versículos. Mas o Espírito Santo, ele é tão bondoso, porque na hora certa, no momento certo, ele traz à memória aquilo que nós precisamos. Amém? E em Provérbios 3,13, diz assim: ó, eu vou ler lá para você. Olha só quando nós. Nós dispusemos a... Conhecer ao Senhor Quando nós procuramos mais se alimentar da palavra de Deus Quando nós é, nos necessitamos da palavra de Deus Quando nós colocamos a nossa vida é, nas mãos de Deus Quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar Quando nós conhecemos as promessas dEle Quando nós vivemos com Ele, com intimidade com Ele Tendo tempo com Ele Olha só o que Deus fala para nós como é feliz o homem que se acha sabedoria, o homem que obtém o um entendimento, pois a sabedoria é mais, mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Vou ler de novo porque eu me engasguei. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Salomão entendeu isso? Porque Deus, ele podia dar sim para ele tudo aquilo que ele queria e muito mais. Mas ele pediu o quê? Sabedoria. Ele pediu direção, ele pediu as bênçãos de Deus sobre a vida dele, para que ele pudesse conduzir o povo. E Deus quer derramar sobre nós essa noite, mais, mais sabedoria, para que a gente possa conduzir a nossa vida e a nossa casa. Aleluia. E Provérbios 1, 2, 3. Você já fez, já fez né, um estudinho de Provérbios? Eu convido você a ler Provérbios. Se você ainda não começou a ler a Bíblia, comece com Provérbios. Lá tem conselhos muito, muito bons para cada um de nós. Amém? Então, comece com Provérbios. E eu vou ler o Provérbios 3 para terminar. E eu quero que você tome posse. Amém? Porque a gente não fala bobeira aqui, não. Eu me engasgo, eu falo, às vezes, errado. Mas é o Espírito Santo que vem aqui essa noite. É o Espírito Santo que está aqui, não sou eu. E Ele tem promessas para nós, amém? Se prepare, queridos. Você está preparado? Olha só, se você buscar ao Senhor, o que você vai usufruir? Ele diz assim, meu filho... Não se esqueça da minha lei. Aonde está a lei do Senhor? Na palavra dEle. Guarde aonde? No seu coração. Não guarde no coração dos pastores. Não guarde o coração do seu marido. Não guarde o coração da sua, da sua esposa. Do seu chefe. Não. Guarde no seu coração. Porque é você que vai procurar a intimidade com o Senhor. Guarde no seu coração. Os meus mandamentos. Pois eles Prolongarão a sua vida Por muitos anos E darão a vocês Prosperidade e paz Você toma posse disso? Aleluia Pode aplaudir o Senhor Você pensa que acabou? Você pensa que acabou? Olha lá que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda ao redor do seu pescoço e escreva na tábua do seu coração. Então vocês terão o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Olha só como nosso Deus é bom, né? buscar o Senhor em todo o tempo, você não vai se arrepender, e diz assim mais, hein? confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, será que da Salomão se ele tivesse falado, Senhor não quero nada, eu quero muito mais riqueza, muito mais ouro, muito mais prata, eu quero que você, o Senhor mate todos os meus inimigos, será que ele ia governar direito aquele, aquele reino? Como alguns outros reinos foram destruídos por falta de sabedoria. Porque o orgulho subiu no coração do rei. E um exemplo é o rei Saul. Não é verdade? E tem mais. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. Olha como ele é bom. E tem mais. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e evite o mal. Isso dará a vocês saúde ao corpo e vigor aos ossos. Aleluia. Aleluia. Olha como Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, queridos. Olha como Ele é bom. Honra ao Senhor com todos os seus recursos e, primeiro, e os primeiros frutos e todas as suas plantações. E os seus celeiros. Ah, só o meu que leia a Bíblia. Não. É os seus celeiros, os nossos celeiros, transbordarão. O meu não. Os nossos celeiros transbordarão. Aleluia. Glória a Deus. E aleluia. E eu vou ler aqui como é, como é feliz o homem que se acha sabedoria no Senhor. Ele é bom o tempo todo, amém? Ele é bom em todo o tempo. E Ele conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades. E por isso esse ano, faça esse propósito com o Senhor. Busque Ele. Busque Ele em todo o tempo. Não somente quando você está triste, quando você está necessitado. Quando você estiver doente, quando a sua família estiver doente, seus filhos perdidos. Busque Ele agora. Agora, porque é tempo de buscar ao Senhor É tempo de se levantar o povo de Deus Em conhecimento, em sabedoria, em discernimento É tempo É tempo Você não foi criado por acaso Você não, foi, não está aqui por acaso Você está aqui porque Deus quer falar contigo Filho, me busque Que você vai ver o que eu tenho para você me busque de todo o seu coração. Confie em mim. E o mais eu farei. Acrescentarei muito mais a sua vida. Aleluia. Aleluia. Se coloque em pé. Glória a Deus. Aleluia. E se você está aqui fazendo o seu projeto de vida. E eu quero deixar o último pergunta para você, como eu perguntei na primeira. Meu filho, Deus falando. peça mim o que você quiser, que eu te darei. Que eu te darei. Será que você agora vai repensar aquilo que você está pedindo para Deus? Quando eu li esse, essa palavra... Eu repensei os meus pedidos para Deus. E eu só pedi a presença do Espírito Santo. Eu pedi mais do Espírito Santo, mais conhecimento, mais sabedoria, mais discernimento. Aleluia. Feche os seus olhos. O Senhor quer que você conheça as promessas que ele tem para você, que são muitas. São grandes. Não são poucas, não São muitas promessas Fale com o Senhor Fale com Ele Aleluia, Senhor Jesus Aleluia, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Venha sondar, Senhor Deus, nossos corações essa noite, Pai Que a necessidade, Senhor Deus, dos seus filhos não seja maior, Senhor do que buscar a ti em primeiro lugar que a nossa ansiedade Senhor Deus por tudo aquilo que está no mundo acabe e nós ansiamos somente por ti pela tua presença Senhor é muito mais do que precisamos Senhor aleluia Senhor Jesus fale com o Senhor eu não conheço a sua história, a sua vida, as suas necessidades, mas o rei dos reis conhece, aleluia, glória a Deus, aleluia, aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia,
1: glória a Deus, você pode aplaudir mais forte ao Senhor irmãos, pela sua palavra que nos ensina, por essa palavra tão poderosa. Eu queria convidar você agora a pegar comigo o seu projeto de vida E conforme nós ouvimos hoje, irmãos Eu quero incentivar você a amar a Bíblia e ler a Bíblia Como eu disse ontem, a partir de hoje Nosso projeto de vida, ele segue uma nova direção Na quinta, na sexta e no sábado Nós fomos ministrados a superação Para que nós pudéssemos ser libertos e limpos Daquilo que trava o nosso crescimento Mas a partir de ontem, já desde ontem E durante essa semana As ministrações serão diferentes Onde nós estaremos buscando a Deus Elementos, bênçãos espirituais Que vêm de Deus para nós Que nos levam a termos um ano de superação Superação significa ir além do nosso limite Ir além daquilo que nós podemos fazer para que você possa operar além do seu limite Você vai precisar de uma intervenção de Deus É isso que esse símbolo aqui ó, significa Se você olhar aqui no seu projeto Você vê um círculo, esse círculo simboliza a nossa vida E este raio que entra aqui, ele é a intervenção do Senhor Nós como seres humanos, estamos presos, estamos limitados Há várias características humanas, por exemplo, nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo, não é mesmo? Nós temos limitações às faculdades mentais, nós não podemos ter todo o conhecimento Nós não podemos prever o futuro, por exemplo Mas quando nós temos a intervenção divina sobre nós, nós podemos superar isso E por isso então podemos ter uma vida mais do que vencedora Por isso que a Bíblia diz que em tudo somos o quê? Mais que vencedores Por que mais que vencedores? Porque uma pessoa Sem a presença de Deus Também pode ser vencedora Mas nós somos mais do que vencedores Porque temos a intervenção E a intervenção divina Esse elemento que nós estamos orando A pergunta que estamos já orando ontem Que é trazer os céus na terra E hoje estaremos orando Por essa intervenção chamada Sabedoria divina Diga comigo, sabedoria, sabedoria. Divina essa sabedoria divina, irmãos, quando você tem sobre ela. Isso que é algo que só pode vir de Deus. Por exemplo, atrás a você um conhecimento além daquilo que você pode adquirir. Uma pessoa, ela pode estudar muito, não pode, irmãos? Ela pode ter PHD, ela pode fazer quatro, cinco faculdades. Mas eu pergunto, ela consegue ter todo o conhecimento? Não. Como pastor, a gente lida com muitas pessoas. Já atendi pessoas extremamente estudiosas. Com muito conhecimento, com muita inteligência Mas disseram, eu não sei o que fazer com meu filho Ou seja, ela não tinha o conhecimento de como lidar com aquele filho Lidar com aquela situação Então quando nós temos, irmãos, a sabedoria que vem dos céus Essa intervenção do Senhor Ele começa a trazer sobre a nossa mente Aquilo que nós não conseguimos talvez nem adquirir em livros em lugar nenhum Quantos precisam desse conhecimento sobrenatural Quantos aqui precisam desse conhecimento para certas situações da sua vida? Nós não vamos conseguir saber tudo. Então, o Espírito Santo traz a nossa mente. Com a pastora Marcia disse que Jesus falou aos seus discípulos. O meu Espírito vai trazer a sua memória as minhas palavras. Um outro exemplo, irmãos, dessa intervenção de sabedoria. É a revelação. Diga comigo a revelação. Nós caminhamos, irmãos, no mundo espiritual... Então, por exemplo, talvez você vai lá contratar um funcionário na tua empresa. Aí você tem o departamento RH, alguém que te ajuda, pelo currículo, maravilhoso. Pelo currículo diz, contrata esse. Mas nós andamos, irmãos, pelo mundo espiritual, nós somos espirituais e temos a sabedoria de Deus sobre nós. Então o Espírito Santo revela ao seu coração o futuro. Pois a Bíblia diz que tem coisas que aos olhos do homem... No primeiro momento são maravilhosas, mas o futuro é morte. Aí o Espírito Santo diz para você assim: não contrata, não. O Espírito Santo revela: parece que vai ser boa. Às vezes você vai fazer um negócio e aparece aquele negócio lá. Você está no supermercado, o rapaz começa a falar promoção: televisão de 55 polegadas, 1.200 reais. Alguns estão até saindo correndo já aqui, né? Já, reais, não tá televisão. E parece aquele negócio maravilhoso Aí você fala, não, é de Deus, só pode ser de Deus Mas muitas vezes é o que? É cilada Tem namoros que é armadilha, que é cilada Tem namorado que o diabo põe no seu caminho que é cilada Fala o senhor, não cai na cilada não, fala para ele aí Não cai na cilada não, irmãos Pessoas são como pontes, elas te levam para outros lugares Toda pessoa que você se relaciona te leva para algum lugar. E às vezes o diabo põe pessoas em nosso caminho, só para o quê? Nos desviar do propósito. Mas também o Espírito Santo revela coisa boa. Às vezes aquele currículo fala, essa aqui, nessa aqui eu não vou contratar não. O Espírito Santo diz, contrata esse. Talvez o rapazinho lá ah, não é tão bonito assim, né? mas o Espírito Santo revela, é esse... Deus fez comigo, irmãos, revelou no coração da pastora Thalita. Não é muito bonitinho, não, mas fica com ele, né? Olha como Jesus é bom, irmãos. É. Quando a minha sogra me conheceu, ela só disse isso no dia do meu casamento. Quando a minha sogra me conheceu, a primeira vez que ela olhou para mim, o Espírito falou assim: esse vai ser o teu genro. Irmãos, como é bom ter o Espírito Santo, né, irmãos? Glória a Deus, ela podia ter contado isso antes Só contou no dia do casamento, depois que estava tudo decidido já né? né? Mas, glória a Deus Então, irmãos, o Espírito Santo revela para nós Não é bom ter o Espírito Santo, a sabedoria divina sobre você? A sabedoria também traz discernimento Diga comigo, discernimento O que é discernimento? Discernimento é a capacidade de saber separar Quem conhece alguém que já falou a coisa certa na hora errada? Levanta a mão aí o Espírito Santo traz discernimento, tem gente que fala a coisa certa, vai falar a hora errada, fala do jeito errado, eu lembro que uma vez eu precisava conversar com uma pessoa, eu precisava disciplinar ela, como um pastor também, a gente às vezes precisa corrigir, então você já está vendo que eu estou tomando uma preparadinha já, né? eu precisava corrigir a pessoa, e eu falei assim, não, eu preciso encontrar ela e tal, aí eu encontrei ela, falei assim, é de Deus, puxa vida, eu estou precisando conversar com ela, acabo de encontrar com ela, e quando eu vou conversar com ela, olha que experiência que eu tive. O Espírito Santo disse assim: cala a tua boca. Fica quieto. Eu, não, então, o irmão Pastor, que bom que eu te encontrei, preciso conversar com o Senhor. Eu falei, tá, mas estou precisando conversar com você. Aí o Espírito falou, fica quieto, deixa ele falar primeiro. Aí a pessoa vira assim, Pastor, que bom que eu te encontrei. Porque eu acabei de ser mandado embora do meu trabalho. E eu falei, Espírito Santo, és maravilhoso. O que, que é isso, irmãos? Sabedoria divina. Só de você ouvir essa situação, você já começa a lembrar quantos problemas nós mesmos já criamos para nós, não é verdade? Porque falamos o que não devia ter falado, falamos o certo na hora errada, não tivemos a paciência do Senhor. Então você está vendo que quando você tem a sabedoria divina, você vai ter um ano de superação. Deus vai te levar além do que o ser humano consegue pensar, além do que o ser humano consegue enxergar, além do que o ser humano consegue decidir. Por isso que quem caminha com Jesus, irmãos, é mais do que vencedor. E eu quero incentivar muito você, já foi falado aqui, ame a Bíblia. Ame a Bíblia. Comece pela leitura do livro de Provérbios, como a pastora Márcia diz. Provérbios tem 31 capítulos. Leia todo dia, por exemplo, hoje é dia 6 Você já teria que ter lido o Provérbios 6 hoje, na primeira coisa do seu dia Então começa amanhã, amanhã é dia 7 Quando você começar o seu dia amanhã, você lê provérbios 7 Dia 8, você lê provérbios 8 e, passou, e quando começar fevereiro? Começa tudo de novo Você vai ver o nível de sabedoria que você vai crescer E uma última dica Eu sei que a gente tem celular, a gente tem bíblia no celular e o crente, para não se sentir assim menos espiritual, quando ele compra um celular, a primeira coisa que ele faz é baixar a Bíblia. Para dar mais espiritualizada na coisa. Eu já fiz isso, viu, irmãos? Todo celular que eu compro, a primeira coisa que eu faço é baixar a Bíblia para mostrar que a gente é crente. Não né? que você já fez isso também. você sentiu mal, não vai que eu vou abaixar o, o, o site do UOL, né? vou abaixar a Bíblia primeiro. Né? Só que hoje os celulares têm um recurso que você vai lá para monitorar o tempo que você gasta em cada aplicativo. Abre aquele recurso lá e vê quanto tempo a Bíblia é aberta. A gente abre muito pouco. Não tem problema ter Bíblia no celular, irmãos. Mas eu creio que nada substitui a Bíblia em papel em nossas mãos. Porque o celular distrai você. Você está lendo a Bíblia no celular É a mensaginha que chega Você já quer pôr uma musiquinha no fundo né? Aí você vai aqui Já vai distraindo, distraindo Então, irmãos, não é errado Mas eu creio que é melhor Eu não abro mão de ter a Bíblia em papel Fechar a porta do meu quarto Ficar quietinho em silêncio E deixar a sabedoria inundar a minha mente Vamos ter mais sabedoria do Senhor Levante o seu projeto de vida Põe no seu projeto sabedoria divina Põe ele no seu projeto, escreva ele depois Sabedoria para resolver aquele problema, sabedoria para ter discernimento.
0: Irmãos, quer ver uma prova de sabedoria que Deus deu hoje? Era para eu encerrar o culto, mas vocês já ouviram tanta voz da pastora Márcia, que se vocês fossem ouvir a minha, vocês iam sair daqui atordoado. Aí eu tive sabedoria e pedi para o pastor encerrar, não é uma bênção isso?
1: É isso que você veio aqui falar? Sabedoria E o homem sábio Segue, continua né irmãos O homem sábio né? Esse projeto de vida está sendo muita sabedoria Levante o seu projeto de vida Pai, nós oramos a ti Senhor Clamamos agora o teu nome O livro Tiago diz Aquele que tem falta de sabedoria peça E eu darei livremente Senhor Dá sabedoria para expandir esses negócios Dá sabedoria para contratar as pessoas certas. Revela quem deve ser contratado e quem não deve. Sabedoria, Pai, revelação para decidir quais negócios entrar e quais negócios não fazer, Senhor. Sabedoria, Deus, ó Pai, é para saber, discernir com quem devo me relacionar e com quem eu devo também me afastar, Senhor. Sabedoria, Deus, ó meu Pai, para lidar com o casamento. Sabedoria é para lidar com os filhos, Sabedoria, ó Deus, ao ó meu Pai, para superar aquelas matérias da faculdade, Senhor Deus sabedoria, Deus, ó Pai, para fazer as escolhas corretas da vida, Senhor ó Deus, ó Pai, nós precisamos e este povo está aqui, Senhor ó Pai, durante 12 dias eles estão vindo aqui clamar por Ti, Senhor, saíram de suas casas ó Senhor, e assim como Salomão pediu, o Senhor lhe concedeu conceda agora sabedoria esta mente Senhor, conhecimento revelação, discernimento Senhor, ó Pai espirituais, que leve o além dos seus limites, Pai, mas também nós oramos pelos nossos sonhos clame agora a Deus pelos seus sonhos apresentamos esse